0: a todos, muy buenas, ¿qué tal, cómo estáis? Sed todos bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Cine Blockbuster, el espacio de entretenimiento en el que hablamos de nuestras películas favoritas, de series de televisión, de cómics, libros, videojuegos y bueno, en fin, de todo aquello que nos gusta y que nos parece interesante. Aunque lo hacemos tomando como referencia principal dos premisas básicas que se han convertido en la principal seña de identidad del podcast. La brevedad y la información de calidad. Esto es lo que ofrecemos y esto es precisamente lo que nos diferencia de otros podcasts. Hoy con un programa dedicado a una de las mejores películas que se han estrenado en todo lo que llevamos de siglo XXI. Una estupenda aventura marítima que fue dirigida por Peter Weir en el año 2003 y que nos trasladó, con mucho acierto, al contexto de las guerras napoleónicas, concretamente a los conflictos desarrollados en alta mar que enfrentaron a Inglaterra con Francia a principios del siglo XIX. Una película que es una auténtica delicia, tanto en el apartado visual como en todo lo que tiene que ver con la reconstrucción histórica y con el desarrollo de personajes. Me estoy refiriendo por supuesto, a Master and Commander, al otro lado del mundo. Como de costumbre, lo primero que me gustaría hacer es contextualizar un poquito para que la experiencia sonora que vais a disfrutar al escuchar el podcast sea lo más inmersiva posible. Y para hacer esto, vamos a viajar al pasado para recordar cuáles eran las películas que teníamos en cartelera en el año 2003, cuando se estrenó Master and Commander. Hablamos de títulos míticos como Kill Bill Vol. 1, Open Range, El último Samurai… «Hulk», «Love Daredevil, Devil», «X-Men 2», «Buscando a Nemo», «Big Fish», «Terminator 3», «Dos Policías Rebeldes 2», «La Prueba», «El Cazador de Sueños», «21 gramos», «Paycheck», «Romeo debe morir», «Underwall», «Lágrimas del Sol», «Italian Job», que es una película estupenda... Lara Croft, Tom Rider, La cuna de la vida, o Piratas del Caribe, La maldición de la perla negra. En la ceremonia de los Oscars de ese año, sin embargo, los títulos que más brillaron fueron los de Lost in Translation, Cool Mountain, Mystic River, que es otra película estupenda, y sobre todo El señor de los anillos, El retorno del rey, que ese año ganó un total de 11 estatuillas, incluidas las de Mejor Película y Mejor Director, para Peter Jackson, consiguiendo además igualar el récord histórico que hasta ese momento tenían ben -Hur y Titanic. En lo que tiene que ver con la música, en el año 2003 tuvimos temazos de gente como Eminem, Black Eyed Peas, Jennifer López, Cristina Aguilera, Van Estens, Britney Spears… Justin Timberlake o Linkin Park. Sin embargo, puestos a elegir, hoy voy a poneros un pequeño fragmento del tema Rise and Fall de Craig David y Sting, que siempre me ha parecido un temazo espectacular
1: that were clearly wrong, the types that seem to make me feel so right, but some things you may find can take over your life, Burn all my bridges, now I've run out of places, and there's nowhere left for me to turn, been caught in compromising situations, I should have learned, from all those times I didn't walk away, when I knew that it was best to go, it Sometimes in life you feel the fight is over And it seems as though the ride is over The ride is over I don't care, but you don't realize what this means to me, so let me have just one more chance. I'm not the man I used to be, used to Sometimes be. Sometimes I can feel the fire is on.
0: Bueno, lo que vamos a hacer ahora es hablar en profundidad de Master and Commander y lo vamos a hacer siguiendo el esquema habitual del podcast, es decir, dando algunos datos importantes relacionados con el origen del proyecto, hablando de la saga literaria que sirvió de base para la película y también mencionando algunos aspectos de la producción de la propia película, como suelo hacer siempre en estos casos. A este respecto, lo primero que debemos saber es que la película está basada en la saga de novelas Aubrey Maturin, que fue escrita por Patrick O'Brien y que está formada por un total de 20 libros que siguen las aventuras del capitán Jack Aubrey y de su amigo el doctor Stephen Maturin. Todo ello dentro del contexto de las guerras napoleónicas. Concretamente, la película toma como principal inspiración la primera de las 20 novelas publicadas por Patrick O'Brien, es decir, la novela Master and Commander, que fue publicada en 1969. Aunque en realidad, debido a la complejidad de la trama y a su relación directa con los eventos que se desarrollan en otras entregas de la saga, lo que hicieron en la película fue unificar las historias de varios libros cogiendo un poquito de aquí y un poquito de allá, juntándolo todo, y de esta forma crearon el guión final de la película. Un aspecto muy importante en los libros de O'Brien es el cuidado que el autor puso en los detalles. Se trata de novelas históricas muy serias con un gran trabajo de documentación detrás en las que se retrataba con enorme precisión y respeto el contexto político y social de aquellos días y la forma en la que se desarrollaba la vida de las personas que recorrían los océanos a bordo de aquellas embarcaciones. O'Brien era un escritor muy meticuloso y además era un apasionado de la historia naval de ahí que supiera reflejar con tanto acierto en sus novelas aspectos como las tácticas de combate o la dura experiencia de vivir a bordo de uno de estos barcos. Con respecto a la película, os puedo contar que Master and Commander fue una producción asociada en la que colaboraron 20 Century Fox, Universal Pictures y Miramax, que unieron fuerzas para poder sufragar el enorme presupuesto de la película que ascendió hasta los 150 millones de dólares, una cifra altísima que sirvió para que la película siguiera la estela marcada por las novelas, creando una recreación extraordinariamente detallada de cómo eran las cosas en aquel tiempo, a principios del siglo XIX. De hecho, se llegó incluso a construir una réplica del HMS Surprise a tamaño real y además se utilizaron efectos visuales muy potentes a lo largo de toda la película, tanto tradicionales como digitales, algo que, sobre todo, queda muy claro en las escenas de batalla, que son una auténtica delicia. Por otro lado, para la dirección de la peli se pensó en nombres de autores de primer nivel como Ridley Scott o Tennis Malik, dos directores veteranos que tenían una gran experiencia en películas épicas. No obstante, al final, el elegido para sentarse en la silla del director fue el también veterano Peter Wade, un directorazo que además ha sido siempre un apasionado de la historia y que se comprometió con la película de un modo poco habitual, esforzándose por mantener en todo momento una gran precisión histórica. Con respecto al reparto, bueno, pues como todos sabéis, finalmente los elegidos para protagonizar Master and Commander fueron Russell Crowe, que dio vida al capitán Jack Aubrey, y Paul Bethany, que hizo lo propio con el doctor Stephen Maturin. Sin embargo, durante la preproducción de la película se contemplaron otras opciones, como suele ocurrir en proyectos tan grandes como este. En lo referente al capitán Aubrey, se especuló con nombres como los de Mel Gibson o Hugh Jackman, y para el papel del Dr. Maturin se consideraron a estrellas emergentes de la época como Jude Lowe o Ian Gruffudd. En este bloque, que empieza ahora, vamos a hablar de la trama de Master and Commander. Es decir, de la historia que nos cuentan en la película. Sin embargo, antes de continuar, como siempre, quiero hacer el habitual aviso de spoilers. Este segmento va a contener importantes spoilers sobre la trama de la película. Spoilers muy potentes sobre la trama de Master and Commander. Así que, si aún no la habéis visto, tenedlo en cuenta que no quiero estropeársela a nadie. Dicho esto, ahora ya sí. Ahora vamos a empezar. ¿De qué va Master and Commander? Bueno, pues la película está ubicada temporalmente en el año 1805, en pleno apogeo de las guerras napoleónicas, y nos presenta al intrépido Capitán Jack Aubrey, un oficial de la Marina Real Británica que es el protagonista y que, como todos sabéis, está interpretado por el enorme Russell Crowe. El tipo es un líder carismático y con mucho talento para la navegación, que además siente un enorme apego emocional por su barco, en el que lleva un montón de años navegando, el HMS Surprise. La misión del capitán Aubrey consiste en perseguir y capturar a la fragata francesa Acheron, un enemigo formidable, más moderno y poderoso que el Surprise, que navega en aquellas aguas y que está causando estragos entre los barcos británicos. Por otro lado, en la tripulación del Surprise tenemos también al doctor Stephen Maturin, un personaje que está interpretado por Paul Bettany y que es completamente opuesto a Aubrey casi en todos los sentidos. Maturin es un intelectual, experto naturalista y además ejerce como cirujano en el barco. Se trata de un personaje fascinante que aporta una perspectiva científica muy peculiar y que además disfruta de una profunda amistad con el Capitán Aubrey que sirve para añadir profundidad a ambos personajes. Además, la química entre Russell Crowe y Paul Bettany es muy evidente en pantalla y funciona fenomenalmente bien. De hecho, ambos ya habían trabajado juntos con anterioridad en Una mente maravillosa y la verdad es que sus interpretaciones resultan en todo momento muy naturales y transmiten una enorme cantidad de matices. Siguiendo con la historia de la película, tenemos como eje principal de la trama el enfrentamiento entre el Surprise y la H, o lo que es lo mismo, la contienda entre el capitán Aubrey y el misterioso capitán del barco francés que se nos presenta como una especie de amenaza constante, pero al mismo tiempo lejana, que siempre permanece en un segundo plano. Y esto es algo importante, ¿eh? porque si bien en la película este enfrentamiento se produce en reiteradas ocasiones y de hecho ejerce como motor narrativo principal, esto no ocurre de la misma manera en la literatura. En las novelas de O'Brien, el conflicto con la Acheron se desarrolla mucho más despacio. De hecho, es una trama que permanece en segundo plano durante mucho tiempo y que se alarga durante varios libros, como si fuera algo redundante un recurso habitual que utiliza el escritor para aportar tensión y también emoción a las novelas, pero que nunca llega a ser completamente satisfactorio. Pese a todo, y a pesar de estos cambios en el guión, lo cierto es que la película captura bastante bien la esencia de la obra de O'Brien, ofreciendo una emocionante aventura naval que está centrada en la camaradería entre los personajes principales, en sus intentos por alcanzar sus objetivos y en la lucha por la supervivencia en alta mar. A lo largo de los 138 minutos que dura la peli, vemos como tras una primera derrota muy dolorosa, el Surprise emprende la persecución de la Acheron, bordeando el Cabo de Hornos y llegando incluso hasta las Islas Galápagos. Allí los dos buques se enfrentan de nuevo, pero esta vez Aubrey y sus hombres logran hacerse con la victoria final utilizando una estratagema que consiste en camuflar su barco como si fuera un barco ballenero para atacar de este modo por sorpresa al navío francés algo que surgió de la observación de la conducta de algunos insectos en las Islas Galápago, que fue identificada por el capitán Aubrey y que supo extrapolar al mundo de las batallas navales. Finalmente, el Surprise vence a la Acheron, pero la peli nos regala un final abierto que deja en el aire la posibilidad de una continuación.
2: El señor Blakeney y yo hicimos un hallazgo muy interesante. ¿De veras? ¿Lo adivinó? Una rama. Explíqueselo, señor Blakeney. Es un fásmido, señor. Un insecto que adopta la forma de una rama para confundir a sus depredadores. no servís para nada por todos los demonios dos especies nuevas en tan poco tiempo formidable su codicia será su perdición jamás había visto tanto valor al otro lado del mundo. Este barco es nuestro hogar. Este barco es Inglaterra.
0: Bueno, lo que vamos a hacer ahora, como siempre, es hablar del equipo técnico que hizo realidad la película. Y como no podía ser de otra manera, el primer nombre del que voy a hablaros es el del director de Master and Commander, el gran Peter Weir, uno de los autores más interesantes del cine de los años 80 y 90. Peter Weir nació en Sydney en 1944 y debutó en el cine como director 30 años después con la película Los coches que devoraron París, que era una comedia negra de terror de bajo presupuesto. Sin embargo, su primer proyecto de envergadura fue Picnic en Hanging Rock, un drama que recibió muy buenas críticas en el que contaba una historia que giraba en torno a la desaparición de un grupo de estudiantes durante una excursión. Gracias a esta película, logró destacar en el circuito del cine australiano y esto le permitió rodar películas muy interesantes como La última ola o El visitante. Sin embargo, el éxito internacional le llegó en los 80 gracias a dos colaboraciones con Mel Gibson, Las estupendas Gallipoli y El año que vivimos peligrosamente. Después de aquello dio el salto al cine hollywoodiense y allí nos regaló películas estupendas como Único testigo, La costa de los mosquitos, El show de Truman o Master and Commander, de la que estamos hablando hoy. En lo que tiene que ver con los actores, evidentemente, los dos nombres más importantes en el reparto de Master and Commander son los de Russell Crowe y Paul Bettany. Así que vamos a hablar un poquito sobre estos dos cracks. Con respecto a Russell Crowe, os puedo decir que este hombre nació en Nueva Zelanda en 1964. Empezó su carrera en el mundo de las series de televisión y también participó en algunos musicales. Sin embargo, la fama le llegó a mediados de los 90 gracias al cine y, en particular, claro, a sus películas norteamericanas. Y aquí la lista de títulos a destacar es larguísima. Virtuosity, Rápida y mortal, Los Ángeles Confidencial, que a mí me parece una película impresionante, El Dilema, donde él está muy bien, Prueba de vida, Gladiator, Una mente maravillosa. La propia Master and Commander, Cinderella Man, American Gangster, El Tren de las 3 y 10, Red de Mentiras, La Sombra del Poder, Robin Hood, Los Miserables, El Hombre de Acero, Dos Buenos Tipos, La Momia, Thor, Lo and Thunder o El Exorcista del Papa. Además, dentro de poco le vamos a ver en Kraven, El Cazador. Russell Crowe ha ganado un premio Oscar, dos globos de oro y un BAFTA. Con respecto a Paul Bettany, bueno, pues os puedo decir que nació en Londres en 1971 en una familia muy relacionada con el cine y que su carrera comenzó en el teatro. Después participó en algunas series de televisión y finalmente dio el salto al cine a mediados de los 90. Entre sus películas más importantes tenemos títulos como Destino de Caballero, Una Mente Maravillosa, El Misterio de Wells, Master and Commander, Dogville, Wimbledon, Firewell, El Código da Vinci, Corazones de Tinta, Legión, Margin Call, El Sicario de Dios… Transcendence, Mordecai o Han Solo, una historia de Star Wars. Sin embargo, su papel más llamativo, claro, probablemente sea el que ha interpretado en el UCM, donde empezó dando vida a Jarvis, que era el asistente virtual de Tony Stark, y después se convirtió en Visión. Sin embargo, y esto yo creo que es digno de mención, hay un aspecto en la vida privada del amigo Paul Bettany que a mí me resulta particularmente llamativo. Y es que este hombre es el marido en la vida real de la bellísima e inigualable Jennifer Connelly, con quien contrajo matrimonio en 2003. Dicho esto, y una vez hemos hablado de los dos protagonistas, ahora toca mencionar a los actores secundarios. Y digo actores porque en este caso el elenco es íntegramente masculino. Entre los nombres más interesantes tenemos a David Trifal, a Billy Boyd, al que todos conocemos por su papel de Pippin en El Señor de los Anillos, a James Darcy y también a gente menos conocida como Max Pirkis, Lee Ingleby, Robert Pugh o Richard McAvey.
2: El hombre le empuja sin mostrarle respeto y no dice nada. ¿Por qué? Pensaba hacerlo, señor, pero no hallé las palabras... ¿No halló adecuadas. las palabras? Ese hombre se insubordinó. He intentado conocer a los hombres y ser cordial, pero... la han tomado conmigo. Susurran cuando yo paso y me miran mal. Lo resolveré. Seré más duro a partir de ahora. No se debe entablar amistad con ellos. Te desprecian, te creen débil. Ni tampoco ser un tirano. No, señor. Lo siento mucho, señor. ¿Qué edad tiene? ¿26, 27? El viernes
3: cumpliré 30.
2: ¿30? Ha perdido su ascenso a teniente dos veces. Y no es usted un mal marino, tiene conocimientos. No puede ser guardia marina siempre. No, señor. Me esforzaré más, señor. Mire, Holom... Quieren autoridad, respeto. Busque eso en su interior y se ganará su respeto. Sin respeto, la disciplina salta por la borda. Sí, señor. Um, fuerza, respeto y disciplina. Ha sido un incidente desafortunado. Muy desafortunado.
0: Eso es todo. Sí, señor. Bueno, pues estamos llegando al final y ya solo nos queda mencionar los últimos datos referentes a la película. A este respecto, os puedo decir que Master and Commander se estrenó en Estados Unidos el 14 de noviembre de 2003, mientras que en España tuvimos que esperar 15 días más para poder ver la peli concretamente hasta el 30 de ese mismo mes. Master and Commander fue una enorme superproducción que tuvo un presupuesto de 150 millones de dólares que contó con distribución de 20 Century Fox en Estados Unidos y de Universal Pictures en el resto del mundo. La película cosechó estupendas críticas y llegó a recibir 11 nominaciones a los premios Oscar, 11 nominaciones, de los cuales solo ganó en dos categorías, concretamente en Mejor Edición de Sonido y en Mejor Fotografía. Dos aspectos que la verdad es que en la película son una auténtica delicia. En lo referente al apartado comercial, bueno, pues Master and Commander logró una recaudación de 212 millones de dólares. Una cifra muy potente, pero que aún así estuvo muy lejos de las expectativas. Digamos que con un presupuesto tan grande como el que tuvo la peli, una recaudación de poco más de 200 millones se quedó bastante corta. En cualquier caso, durante años se ha abrajado la posibilidad de que se volviera a rodar una nueva aventura sobre las peripecias del Capitán Aubrey y compañía, versionando otras de las novelas de Patrick O'Brien. Ya fuera de nuevo, con Russell Crowe repitiendo en el papel, ya fuera en forma de reboot, con otros actores implicados, o de la forma que fuera. Sin embargo, de momento esto no ha ocurrido, y al menos que yo sepa, no hay nada confirmado a este respecto para el futuro cercano. En lo que tiene que ver con mi opinión personal, bueno, pues yo tengo que decir que Master and Commander me parece un peliculón. Recuerdo que fui a verla al cine con mi mujer y que a mí me gustó muchísimo. A ella no tanto, eso es verdad, ¿eh? pero a mí me gustó muchísimo. Aunque también recuerdo que la peli se estrenó unos meses después de que se hubiera estrenado en cines la primera película de la saga Piratas del Caribe, con todo lo que eso supuso, claro, y que las comparaciones eran inevitables. Yo creo que eso irremediablemente afectó enormemente a la opinión que mucha gente se forjó de la película. Master and Commander es indiscutiblemente mucho más lenta, mucho más seria, mucho más cuidadosa con los detalles. Son películas en realidad completamente distintas. Piratas del Caribe es un tipo de película mucho más ligera, con un ritmo frenético, con escenas loquísimas y con una banda sonora animadísima y que no te deja respirar. Mientras que Master and Commander es un espectáculo mucho más sobrio, que hay que disfrutar tranquilamente y sin prisa deleitándose con los detalles, y eso es algo que, por desgracia, no todo el mundo está dispuesto a hacer. Además, creo que el trabajo que hace Peter Weir en la dirección es asombroso, rodando una película bellísima, con brío y sabiendo respetar el espíritu realista de las novelas en las que está basada la película, transportándonos a los espectadores al tiempo de las guerras napoleónicas. Una época que, por otro lado, es interesantísima a nivel histórico y que además presenta enormes atractivos en el apartado visual. Y a esto, claro, hay que sumarle el trabajo increíble que hacen Russell Crow y Paul Bettany que están soberbios interpretando al capitán Jack Aubrey y al doctor Stephen Maturin. Como conclusión final, solo quiero decir que han pasado los años y Master and Commander se ha convertido en un referente indiscutible en el género de aventuras históricas y en un estándar de calidad y de excelencia en la recreación de este periodo histórico tan interesante.
3: ¶¶
0: parte de nada más. Con esto me despido. Pero antes de marcharme quiero recordaros que si os ha gustado el contenido del programa podéis seguirme en iVoox, en Spotify y en el resto de plataformas. También en redes sociales a través de Twitter y de Instagram. Y ya de paso os recuerdo que está a la venta el libro De Spielberg a Marvel, un repaso por el mejor cine comercial de los últimos 50 años un libro que he publicado recientemente, que tiene un contenido que está muy relacionado con el del podcast y que yo creo que os puede gustar. Si os interesa, os dejo los enlaces de compra en la descripción del audio. Y ya está, nada más, no os doy más la chapa. Nos vemos muy pronto, amigos. Un abrazo muy fuerte para todos.